0: Avec Renaud Blanc sur Radio Classique. Voilà un philosophe pour ce lundi de Pâques, Luc Ferry, dans notre studio à 9h moins le Bonjour Luc. Bonjour Renaud. On va commencer par cette petite musique, Édouard Philippe, dont Guillaume Tabar euh, euh, nous en a vous avez déjà parlé ce matin à 8h15 dans, dans son édito politique. Alors il l'a trouvé flou, très flou, voire fuyant sur ses projets politiques. C'est vrai qu'on entend cette petite musique, Édouard Philippe, cette espèce de recours au cas où euh, Emmanuel Macron ne pourrait pas se présenter, mais je sens que vous n'y croyez pas un seul <rire> non, pas, instant. Pas, pas, pas euh, un millième
1: euh, de seconde, non. non. D'abord, je ne crois pas que Macron ne se représente pas, et ensuite je ne pense pas que Édouard que Philippe soit bienvenu à droite. Il y aura un candidat de droite, donc il n'y a pas d'espace pour lui ni, ni chez l'AREM, ni, ni à droite. Par ailleurs, Édouard euh, Philippe, moi je ne le connais pas personnellement, enfin ceux qui le connaissent me disent que c'est un homme extrêmement sympathique, donc je crois que ça explique en partie sa popularité, mais euh, par ailleurs, euh, je suis désolé de le dire, je ne veux pas être désagréable, mais enfin les gilets jaunes c'est quand même lui, enfin lui et Macron mais enfin lui, il a défendu ces deux mesures absurdes qui étaient les 80 km h et l'augmentation du prix de l'essence sans comprendre qu'il y a ce que les démographes appellent la diagonale du vide, c'est-à-dire en gros à peu près 20 millions de français entre le nord-est de la France et le sud-ouest qui habitent à 15 ou 20 km de, de toute espèce de sociabilité, que ce soit le supermarché l'église ou le café, et qui ont absolument besoin de leur voiture et qui sont les français les moins riches de France et donc, euh, ces mesures étaient absurdes. Les défendre pendant un an, deux ans, un an et demi, euh, en disant, je ne céderai pas, je ne sais où. Souvenez-vous de d'Edouard de, Philippe, hein, de, droit dans ses bottes, façon Juppé, bon, bon pire, euh, c'était terrifiant. Ça nous a bousillé tous les samedis. Euh, le, 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 on est à Paris, ici, on est dans le quartier de la Madeleine, souvenez-vous, c'était le, le lundi matin, c'était un paysage de guerre. Tout était cassé, les boutiques, sans qu'il ait été capable de rétablir l'ordre. Et après, il a torpillé la réforme des retraites. La réforme, moi que je n'aimais pas, mais bon, il était quand même le Premier ministre de Macron, et en, en introduisant une mesure paramétrique dans une réforme systémique, ce qui a fait fuir la, CMDT, la CFDT, ouais. ce qui a cassé la, la réforme. Donc il a tout raté politiquement. On bon, c'est pas, pas votre tasse de thé. Euh, c'est pas le problème, c'est factuel. C'est le plus mauvais Premier ministre qu'on ait eu dans toute l'histoire de la Ve République. mais 80, Donc, euh, oui. après, c'est quand même pas un, pas, pas un tampon pour être président.
0: Euh, Luc, 80% des Français ne veulent pas d'un second tour Le Pen, Macron Exactement. à un an de la présidentielle, mais vous avez
1: le sentiment qu'on on y échappera ou pas ce second tour euh, déjà prévu Alors y a, y a, C'est très simple à comprendre. La, la France est majoritairement à droite. Hein. 40% des Français se disent de droite contre 13% des Français qui se disent de gauche. C'est quand même très très frappant. Et donc, euh, si la droite est assez intelligente, alors euh, finalement, c'est un pari un peu audacieux que je suis en train de faire, mais si elle est assez intelligente pour se rassembler derrière quelqu'un comme euh, Xavier Bertrand, euh, elle, euh, il a une, une très grande chance d'être au second tour, et au second tour, il battra Marine Le Pen. Tout, tout, toutes les, tous les sondages du monde. face à pas simplement les sondages, il suffit de réfléchir pour comprendre que quelqu'un comme Xavier Bertrand face à Marine Le Pen, il aura, euh, comme l'avait eu Chirac, la possibilité de faire voter pour lui une grande partie de la gauche, ce qui ne sera pas du tout le cas pour Macron. Et donc, euh, non, il y, y a un espace pour un homme de droite. C'était passé dans
0: sa région, les Hauts-de-France.
1: Absolument. Il y a un espace pour un homme de droite. Simplement, ça supposerait que la droite soit suffisamment intelligente pour se mettre d'accord aujourd'hui. Et là, vous avez des gros doutes le problème c'est que la droite est dirigée par 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 quelqu'un qui dont on sait absolument pas où il va à savoir Christian Jacob qui, est, qui, est, qui voilà il y a ni projet ni candidat donc euh, j'ai encore jamais vu un parti réussir sans projet et sans candidat euh, c'est quand même là il y a zéro projet il n'y a pas une idée qui sort du parti euh, ils essaient chaque fois de faire des petites bulles des petites cartes postales mais il y a rien qui anime le débat public chez les lr donc il n'y a pas une idée qui sort du parti et il n'y a pas de candidat donc il faut qu'ils se dépêchent qu'ils se mettent d'accord que ce soit sur Xavier Bertrand, il est parti le premier. Moi, c'est, euh, ça me paraît une bonne idée, ou que ce soit sur quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, il faut un candidat, sinon c'est fichu.
0: Je vous parlais d'Edouard Philippe, parce qu'il y a pas mal de journalistes politiques qui estiment qu'avril qu 2022 se joue là, en avril 2021. C'est-à-dire que l'avenir finalement politique d'Emmanuel Macron se joue maintenant avec ce, ce nouveau confinement qui n'en est pas un. Hein. Vous n'êtes pas d'accord
1: Non, parce que il y, y a une équation. Alors, elle est, elle est très, elle aussi très improbable et très, très, très flottante. Mais c'est la vaccination. Si, euh, si euh, la Vaccination, alors, c'est mal parti à cause des de, de, de ratés d'AstraZeneca, mais si la vaccination se met bien en place, la situation peut être très différente au, au mois d'octobre. Oui. Hein, si tout est réglé, si. On... Voilà. Euh, ce qui ne va pas dans, le, dans la stratégie de, de, qui a été celle de Macron, moi, je, je le dis comme ça. Votre regret, c'est février. Mais évidemment, c'est une immense erreur. Écoutez, il y a 66 000 contaminations aujourd'hui. Si vous ouvrez oui. votre application euh, tous anti-COVID, vous avez 66 700 euh, contaminations aujourd'hui, ce qui est absolument énorme. Et ce qui veut dire que dans les quatre semaines qui viennent, ça ne suffira pas. Madame Lacombe a raison, ça ne suffira pas. Parce que c'est pas un vrai confinement. C'est un confinement pour les commerces qui sont fermés, mais euh, vous pouvez sortir toute la journée à 10 km de chez vous, ce qui, est dans une ville, est la totalité de la ville. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin, il suffit de trouver un motif et de remplir une attestation. Donc, il n'y a pas, il n'y a pas de vrai confinement. Je pense qu'aujourd'hui, un confinement dur était impossible, mais qu'on a raté le coche en février, et oui, et qu'on le paye extraordinairement cher.
0: Mais la fermeture des, des écoles juste et juste avant et juste après les vacances de Pâques, c'est plutôt, comment dire, habile.
1: Non, les quand on dit école, malheureusement, c'est la confusion totale. On appelle école en général aussi bien les collèges, les lycées que les écoles primaires. Confirme les collèges et les lycées, c'est justifié, c'est légitime. Parce que les collèges et les lycées, on sait très bien que les ados sont aussi contagieux et, et potentiellement contaminés que, que, les, que les adultes. Pour les petits, c'est plus, plus, plus incertain. Et surtout, pour les petits, c'est compliqué. Pour les parents, parce que les petits ne peuvent pas se garder tout seuls. Donc, on peut pas dire aux gens aller travailler et garder vos enfants euh, avec les collégiens et les lycéens globalement ils peuvent se garder tout seuls. voilà donc je personnellement euh, comme ministre de l'éducation si j'y étais encore j'aurais pas fermé les écoles primaires surtout que pour, pour gagner une semaine je trouve que ça sert pas à grand chose en revanche les collèges et les lycées ça pouvait se, se défendre mais la grande grande erreur c'est pas simplement d'avoir euh, pas confiné en de ne pas avoir confiné en février et confiné dur mais c'est d'avoir expliqué que les médecins se trompaient alors qu'ils avaient raison ils avaient mais totalement raison. Quand je dis les médecins, c'est l'immense majorité d'entre eux. Ils avaient totalement raison. Il y a quelques urgentistes qui ont essayé de se faire un nom euh, en, en disant que leurs collègues avaient tort, mais c'est les urgentistes qui sont ces deux ou trois urgentistes qui ont, qui ont totalement tort. Et donc, Macron a eu tort de jeter l'opprobre sur ces médecins qui avaient raison. C'était parfaitement prévisible. On savait que le variant anglais allait gagner, que les contaminations allaient augmenter. Tout ça, était, ils le disaient tous et ils avaient raison. Donc, s'y opposer D'accord, mais il fallait pas s'opposer à eux en disant euh, ⁇ Ils ont tort ⁇ il fallait s'opposer à eux en disant ⁇ Bon, euh, je me fiche de l'avis des médecins, je préfère la liberté, l'économie, que sais-je ⁇ Ça, c'était audible. Mais dire que les médecins se trompaient, c'est une erreur. Il y a un chiffre, Luc qui va, qui va arriver dans quelques jours, c'est le chiffre des morts. On va passer bah oui. la barre symbolique des, des 100 000 morts bah en oui. France. Oui. Et ça, euh, cette barre symbolique. Alors, euh, les gens continuent à dire, mais c'est partout pareil. Alors, on entend Castex, mais on est on est formidable. On, on fait mieux que nos voisins. Non, il y a 80 000 morts en Allemagne pour 82 millions d'habitants, et il va y en avoir 100 000 en France cette semaine pour euh, pour 67 millions d'habitants. Donc, on a en gros 20 de plus. Euh, on est à crois... peu près au niveau des États-Unis. Voilà, ben bah oui, mais avec Trump, ouais. dont tout le monde ouais. sait que ça a été une catastrophe. Donc, on peut pas dire qu'on est, est on est on est meilleur que les autres. On, a, on est alors sauf si on dit et moi, ça quand même, ça me fascine. On se fout d'avoir 20 000 morts de plus ou de moins. Quand même, le non-confinement en février, c'est 20 000 ou 25 000 morts de plus. C'est ça, la vérité. Et donc, moi, ce qui me fascine aujourd'hui, c'est euh, au début de la pandémie, on a dit « mais la vie, c'est très important ». Moi, j'ai trouvé ça plutôt bien. Et puis, même d'un point de vue économique, euh, euh, on voit en Israël, où ils ont confiné très dur, le confinement dur sur le plan économique a été favorable, contrairement à ce qu'on croit en France. Ça, ce confinement dur a bénéficié à l'économie. Donc, le fait que ça traîne en longueur, et qu'en plus, avec AstraZeneca, euh, euh, c est, c est, c est la, la vaccination devient problématique c'est, c'est, c'est quelque chose qui est assez catastrophique. Et ce qui me fascine, c'est qu'on considère que 20 000 morts de plus, on s'en tape. Tout le monde s'en fout. Et, et j'ai même des amis médecins qui me disent, mais on s'en fout, ils ont 85 ans. Parce que ce que je trouve absolument honteux. Voilà. Et scandaleux. Parce que faire mourir les gens, même si c'est des vieux de 80 ans, euh, d'abord c'est 85 ans, c'est faux. La moyenne de, de la mortalité, c'est plutôt 80 que 85. Mais ce sont des gens qui meurent 15 ans avant l'âge. Et c'est, et c'est, et c'est absolument scandaleux de dire on s'en fout, euh, 20 000 morts, ça n'a pas d'importance. Et tous ces gens qui ont dit euh, on sacrifie les jeunes pour sauver les vieux, c'est exactement le contraire de ce qu'on vit. La vérité, c'est que les jeunes font circuler le virus et que c'est les vieux qui crèvent. Donc, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Et donc, vraiment, euh, malheureusement, cette affaire d'AstraZeneca euh, est, est très, très embêtante parce que ça va ralentir considérablement la vaccination. Et, euh, et du coup, les quatre semaines de faux confinement qu'on vit aujourd'hui, je, je crains que ce ne soit pas du tout utile. Faux
0: confinement ou pseudo confinement, je vous ai entendu dire, employer cette expression, il n'y a pas très longtemps. On va changer de sujet avec une petite question. Est-ce que vous rêviez d'être pilote quand vous étiez petit J'imagine que vous me voyez venir hein, avec les gros sabots. Hein. Je, je fais référence, bien sûr, à, à ces propos de la, la mère de Poitiers, hein, oui. euh, Léonore Moncodu, qui oui. 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 veut corriger l'imaginaire des, des enfants en ne voulant pas subventionner. Euh,
1: non, mais ce, qui, euh, ce qui est très intéressant dans ces affaires de, de sapins, de viande, de... D'aviation de club sa vie. Ouais. c'est que les, les gens croient que c'est simplement d'énormes conneries de la part des maires écologistes. Mais c'est pas, pas le cas. Enfin, si, c'est le cas, mais c'est pas que ça. En vérité, c'est toute l'idéologie de la décroissance qui est derrière. Hein, moi, je sors un livre sur l'écologie dans, dans une semaine. C'est pas pour le vendre, c'est pas le problème. Mais où je, je m'intéresse de près à ce fond euh, des verts, si je puis dire, qui est la décroissance. Et, et donc, dans l'optique de la décroissance, il faut supprimer la voiture, il faut supprimer l'avion, il faut supprimer la viande, etc. Et donc, donc c'est pas du tout anecdotique les bêtises des, des maires écologiques c'est pas c'est pas des petits dérapages de rien du tout c'est simplement l'effet l'émergence de cette idéologie de la décroissance qui est la véritable catastrophe et qui en plus pour l'écologie elle-même est le désastre absolu parce que ça ridiculise l'écologie dont on a tous besoin. Voilà, vous aviez plutôt envie d'être pilote de Formule 1 que pilote d'avion, je crois. Euh, mais il oui, m'arrive hein encore de conduire des voitures de course malgré mon grand âge. Ben voilà. Faites attention. <rire> hein, vous allez passer à l'électrique. Ah, Et c'est tellement, tellement amusant. Voilà.
0: Luc Ferry, ce matin, sur l'antenne de Radio Classique, comme tous les lundis. Luc, je vous souhaite un, un très bon lundi de Pâques, en famille, tranquillement, à manger du chocolat. Vous aurez bien raison. Il est 8h57 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, l'essentiel.